0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y nos vamos a Israel, 14 horas 38 minutos ahí. Tiene la enorme gentileza de estar con nosotros el rabino Yerajmiel Barilka. Yerajmiel, qué bueno, además de poder escucharte, verte. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien
0: en este día primaveral aquí en Israel.
1: Yerachmiel, Pesaj es eh, bueno, la festividad, yo diría, por excelencia, que da inicio al pueblo de Israel. Y muchas veces hablamos de bueno, los conceptos eh, de la redención y los conceptos de la libertad y todo lo que significa desde el punto de vista filosófico. Pero Pesaj es una festividad que tiene, además, muchos elementos en la observancia práctica. Eh, y no toda la gente conoce los detalles y uno de los elementos me gustaría porque además yo recuerdo y si usted me corrige viene bien que eh, se decía clásicamente que durante todo el año uno le puede preguntar al rabino solo de, de, del tema que está enseñando pero en Pesaj él puede interrumpir cualquier cosa para contestar en el mes previo a Pesaj sobre los detalles de la festividad pero pues son tantos y que hay que conocer, entonces Pregunto y vamos a lo primero, a ver si puedes ayudar a definir para la audiencia qué es el jametz, porque se habla mucho del jametz y que no hay que consumir jametz y que no hay que tener jametz, a ver si nos cuentas qué es prácticamente el jametz.
0: Muy simple y muy breve. Hametz es todo producto alimenticio hecho de trigo, cebada, centeno, avena o espelta, que es un tipo de trigo, que hubiera entrado en contacto con el agua y que se haya dejado fermentar. Punto. En otras palabras, es cualquier masa que haya sido fermentada o cualquier otro producto alimenticio que fermentó.
1: Bien. ¿Esto es lo que está prohibido consumir durante Pesaj y está prohibido también, entiendo, tener con nosotros en nuestros hogares?
0: Es una prohibición muy rara que no se aplica a los alimentos que normalmente forman parte del inventario de los alimentos que ritualmente no se deben consumir. Jametz o todo producto que contiene jametz no solamente no se puede consumir, sino que tampoco puede estar en la casa. Hay que exterminarlo, no dejar absolutamente nada y si hubiera alguna necesidad de mantenerlo porque uno trabaja de eso o porque tendría una pérdida económica muy grande, le queda la posibilidad de venderlo a una persona que no estudia y que por lo tanto no tiene prohibido tener este tipo de materiales, el jamés, ¿verdad?
1: Ahora, ¿cómo se hace esto de, de sacar de nuestros hogares todo aquello que tenga jamets, que tenga este tipo de, de productos y que tiene obviamente subproductos, porque dijiste aquello que estuvo en contacto con el agua y que fermenta, que proviene de, estas, de estos cinco elementos.
0: Hay decenas de subproductos, empezando por el whisky o eh, con muchas bebidas alcohólicas que tienen... Eh, en su base es eh, base de trigo, de cebada, de centeno.
1: Cerveza. Y que de
0: producto se la deja fermentar para poder llegar a tener un grado alcohólico necesario. Eh, y además eh, casi no hay productos eh, modernos que no tengan normalmente un poco de eh, posibilidad de haber fermentado, de haber tenido levaduras. ¿Cómo se hace? Se hace empezando a limpiar y ordenar la casa durante eh, muchas semanas anteriores a la fecha. Y ese es un trabajo, por de pronto, muy bueno, porque de vez en cuando hay que poner orden, orden que vamos a tener después en el CEDER, ¿verdad?, qué eh, significa orden, eh, poder revisar lo que hay en la casa, productos que ya vencieron eh, y que no deben ser consumidos, pero que ahí están en el refrigerador o por ahí están en los armarios. Y hay que trabajar y limpiar y limpiar y limpiar, y si de pronto todavía queda, y, y hay que revisar, Incluso este jueves a la noche nosotros vamos a hacer un juego precioso con los niños, aquellos que tienen niños y si no tienen niños pequeños, incluso con adultos, que es colocar una cantidad de, de fragmentos, de pedazos de jamets, de masa eh, fermentada en distintos lugares de la casa e ir a buscarlos a la luz de una vela de manera tal de que eh, no quede nada. Es decir, cuando se van a buscar esos pedazos, por decir algo, 10 o 13, según las distintas costumbres, en el camino se encuentra un trozo de pan o se encuentra una botella de cerveza. Y entonces, eh, bueno, el que va a juntar esos pedacitos en ese juego eh, levanta también lo que encontró. Y el viernes a la mañana, antes de las 10 y algo en, de la mañana, depende del reloj de cada país, pues se produce eh, una quema de lo que se encontró de manera tal de que no quede absolutamente nada. De todas maneras, es aconsejable a todas las familias venderlo, de manera tal de que aun si en su casa, en su bodega, en el sótano, cubiertos debidamente, hubieran restos importantes, porque si no, no tiene ningún sentido la operación de venta, que de todas maneras debe hacerse para estar seguros de que no quedó nada en mi propiedad, pues eh, se lo vende y se, de esa manera uno ya pierde... La potestad sobre el jametz.
1: Bien, hasta aquí fue algo técnico que es eliminar entonces de nuestros hogares todo lo que tiene que ver con productos y subproductos obviamente que contengan jametz. Ahora una pregunta un poco más profunda y que sería, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué esto? ¿Qué, qué es el jametz? ¿Qué simboliza? ¿Por qué? durante estos siete días en Israel, ocho días en algunos lugares de la diáspora, o la diáspora, eh, no se consume nada ni se tiene nada de Hametz. Como
0: siempre sucede en nuestro pueblo, hay distintas opiniones. Por de pronto, eh, uno queda perplejo, y, y utilizo la palabra porque voy a citar enseguida a Maimónides en su obra, eh, de por qué es tan amplia esa prohibición de Hametz, cuando nosotros podríamos recordar el éxodo eh, ya comiendo matzá es decir, aquella tableta que no tiene, no se dejó fermentar eh, Rambam en la obra de la guía de los perplejos sugiere que la Torah prohíbe la ofrenda del hametz en el altar del templo ni siquiera solamente en Pesach sino que hay una especie de rechazo a ese tipo de, de galleta, de pan porque es demasiado similar a las prácticas idolátricas paganas de la época. Los idólatras, particularmente del Medio Oriente, sacrificaban pan con levadura, lo ofrendaban y ofrecían toda clase de alimentos dulces a sus dioses, de manera tal de que esos dioses permitan la fertilidad y la producción de los alimentos. Cuando eh, aún la levadura era el símbolo de algo que se pudría, y que eh, también ante el temor eh, ellos lo hacían, no sea que las, los primeros panes que se hacían sin levadura, obviamente, eran de puro trigo y trigo mal molido, con, con agua que no se echase a perder. Sin embargo, el Zohar eh, no solamente equipara el jamez con la idolatría, sino que también dice que quien come jamez en pesa es como si rezara a un ídolo. Es una ecuación muy interesante porque eh, permite unir la ceremonia del Cordero Pascual, que hoy día obviamente no se realiza, pero del Cordero Pascual que se sacrificaba en la primer noche de Pesaj en Jerusalén, y por primera vez se hizo en Egipto, como una prueba pública del rechazo a la adoración egipcia de las ovejas. Y esto es muy interesante porque uno no puede ser libre si está esclavizado con creencias que son muy parecidas al culto pagano, porque el culto pagano, no nos engañemos, es mucho más atractivo que el culto idólatra que eh, posteriormente se fue haciendo y mucho más atractivo al culto monólogo, de, de, del monoteísmo y particularmente de nuestro culto, que como sabemos es muy, pero muy, pero muy limitado. Y solamente como una cosa curiosa, eh, un rabino, si no me equivoco, de apellido Kasher, hizo un paralelismo entre las leyes de la idolatría en general y las leyes del Hametz, y dijo eh, cuatro puntos importantes, la que está prohibido ver el Hametz, igual que está prohibido ver la idolatría, hay que quemarlo, igual que hay que quemar los ídolos para erradicar totalmente su existencia. La prohibición no es solo de comer, sino tener beneficios económicos de él. Y eh, la prohibición es de desterrar hasta la más minúscula partícula, cosa que de pronto si hay eh, un alimento que, de otro tipo que no tiene que ver con eh, cuestiones de idolatría, pues... Eh, no hay ninguna obligación de exterminarlo y de quitarlo y, y borrarlo. Y luego vienen más explicaciones que, si tenemos tiempo, eh, podemos verlas también con mucho gusto.
1: La verdad, que hasta ahora nos has dicho tantas cosas importantes: esto de, bueno, el Hametz como símbolo de la idolatría, del culto pagano en su momento y de, bueno, exterminarlo en esta festividad de Pesach, en esa rebelión que el pueblo de Israel tuvo justamente contra el paganismo egipcio, saliendo a la búsqueda de ese monoteísmo que encontrará en el Sinai con la ley y después en el caminar hacia la tierra de promisión. Sin duda es eh, fantástico lo que nos has dicho. Sí, Yerajmiel.
0: No, mire, Después de todo, los eh, hebreos que estaban en Egipto estaban esclavizados también al paganismo, no, no nos engañemos. Uh -huh. Por lo tanto, había que sacudirse con ese paganismo que permitía a los que tenían el poder, al faraón y a todos sus éxitos, esclavizar incluso a familias y luego esclavizar a un pueblo completo, con la intención de borrarlo de la faz de la tierra y llevarlo a ese tipo de paganismo. Eh, hay otros eh, rabinos que dicen que eh, Don Isaac Abrabanel, por ejemplo, decía de que el jametz es el que es la inclinación que tenemos al mal, eh, un rabino de apellido Alexandre, y terminaba sus oraciones diarias con una súplica y decía, Maestro del Universo, tú sabes muy bien que es nuestro deseo actuar de acuerdo con tu voluntad, pero ¿qué nos lo impide? La levadura en la masa nos cuenta el Talmud en Berajot 17a. El, yo en lo personal... Tenemos más eh, razones para eh, contarles a los eh, queridos oyentes y quienes nos están viendo. Pero yo en lo personal creo que el, eh, nosotros muchas veces, Miki, eh, bajamos la cabeza porque queremos pan con levadura. Es decir, queremos comer la torta con mucho azúcar, con mucho chocolate, muy bonita. Y a veces eh, nos sometemos a dictaduras y no nos rebelamos porque buscamos estar en la senda de la comodidad, y bueno, comemos y nos permitimos ciertos lujos. Y viene Pesaj y nos dice, un momentito, si nosotros queremos realmente independizarnos, tenemos que tener la capacidad de renunciar a los lujos, porque esos lujos, simbolizados por el james, en definitiva son los que ayudan a los tiranos a someternos. Y lo podemos ver en muchos lugares del mundo y lo podemos ver en nuestra historia largamente. De, que, de qué manera pactábamos con el diablo a cambio, a cambio hablo del ser humano, ¿verdad? No solamente de los iudín. Pactábamos porque era bueno, bueno, nos tiraban un poco de pan y otro poco de circo. Eh, nos daban algunos subsidios para... Eh, entonces, bueno, los dejábamos. Incluso los llegábamos a votar cuando había democracia. Y el... Eh, en definitiva, si nosotros hablamos del jamez, hablamos también de procesos acabados y de procesos inacabados. Pesach no es, pese a ser probablemente, como bien lo dijiste al inicio del programa, una de las fiestas fundamentales del pueblo judío. No es la fiesta, sino que es apenas el inicio de un proceso que va a llegar a complementarse siete semanas después cuando lleguemos a Shavuot que van, día en el cual vamos a recordar la recepción de la ley en el Sinai.
1: la verdad es que claro, eh, decimos incluso en el Ceder en el relato que uno debe verse a sí mismo como saliendo de Mitzrayim, no de esa estrechez y de esa esclavitud y, y pensaba que como bien estabas diciendo el neopaganismo existe en tantas formas y por eso eh, pesa es eh, recrear esto en, en la vivencia y en, en, en la comprensión de que no es un relato de la historia solo del pasado, sino que es algo tan vigente del presente. Ahora, Yerachmiel, decimos en, en, en justamente en la cena que todos los días del año comemos jamez eh, y matzá pero en Pesach solamente matzá Y entonces ya hablamos del jametz Hablemos un instante de qué es la matzá Dijiste algo, pero tal vez... ¿Se puede agregar?
0: Mira, eh, nosotros llamamos a la matzah en hebreo eh, legemoni, pan de la pobreza. Por un lado, para rememorar y recordar que eh, los esclavos, por más que los dueños eran generosos, no comían en la mesa del señor. Como hasta el día de hoy en muchas familias que tienen personal de servicio interno en la casa, el personal come en la cocina. Y otras familias incluso que tienen un refrigerador, una heladera, una nevera especial con alimentos para el personal de servicio, para los trabajadores en la empresa o en la fábrica. Cuando vemos eh, a, a los trabajadores eh, en, las vi, en los viaductos, en las calles, haciendo caminos y se hacen unos asados que son la envidia de todos los veganos del mundo, eh, de pronto los capataces comen en un restaurante un poco mejor. Entonces, por un lado, recordamos que eh, no había muy buen alimento. Por otro lado, tenemos que volver a saber, con la misma idea, de que el pan de pobreza nos es el resguardo de poder luchar, aun cuando tengamos que renunciar y perder en la lucha eh, muchos de nuestros bienes económicos.
1: Y el, eh, Pesach se recrea cada año... Y el mundo tiene nuevas manifestaciones que tampoco son tan nuevas de las esclavitudes eternas. Eh, ¿Qué dirías para este año en particular, eh, para el pueblo de Israel y para la humanidad toda, de lo que significa, incluso este año donde coincide Pesach con la Semana Santa Cristiana, con el Ramadán musulmán, eh, por estas cosas del calendario?
0: Pero de pronto todos somos testigos de lo que sucede en Europa. De qué manera, sin entrar a dar razones a nadie, eh, mueren centenares y miles de personas y los líderes de las potencias no hicieron la ejercitación de Pesaj porque no hacen absolutamente nada para matar, para detener la matanza. Porque no tienen un espíritu libertario entonces dicen hermosas palabras hace un rato seguramente ustedes también escucharon eh, la nomenclatura que le da el presidente de los Estados Unidos al presidente de Rusia y a lo que está haciendo como un nuevo holocausto eh, banalizando otra vez el término holocausto porque de eso no, no se trata Pero se trata de una matanza terrible pero no hace nada y que no nos vamos a engañar. Y vemos cómo presidentes de países de Europa hacen un acto heroico como el presidente de eh, Gran Bretaña, el primer ministro, Jackson, viajó a Kiev y se dio un paseíto para, para las cámaras fotográficas con el presidente Zalansky. Pero no hace nada. Pero no hace nada. Entonces, por un lado vemos eso. Por otro lado, eh, nosotros somos esclavos de adiciones. El, hablamos recién de que quizás la matzá nos va a permitir liberarnos, pero somos esclavos de adiciones, adiciones de todo tipo. El, eh, el cigarrillo, de, de la comida, como la adición mía, que no hacemos lo suficiente como para liberarnos. Adiciones al trabajo, trabajando más de lo que necesitamos. Adiciones a las drogas. Adiciones al sexo. Hay una cantidad enorme de adiciones que Pesach nos permite pensar en ellas, a ver si encontramos una manera de salir prácticamente de este egipcio.
1: Pensaba, Yerajmiel, escuchándote que dos de las plagas que menciona justamente el relato del Éxodo son Dam, sangre, y Makat Bejorot, la, más, eh, la última de la muerte de los primogénitos. ¿Cuánto de vigente que tiene esto? cuando pensamos en lo que está aconteciendo en Europa y tantas veces en todo el mundo, ¿no? ¿Cuánta sangre derramada y cuánta muerte que aparece como una maldición y que no sabemos leer? Alguna vez
0: dije que eh, no hay milagros, sino que suceden hechos que se convierten en milagros porque suceden en un momento que nos beneficia. El derramamiento de sangre siempre hubo. Felicidio también, y hasta el día de hoy hay felicidio cuando eh, los líderes mayores de las naciones envían a sus jóvenes, a sus hijos, a la lucha. El, eh, y los cataclismos mundiales, que tienen que ver con casi todas las otras plagas, que son cataclismos que suceden y que suceden y que nosotros como seres humanos traemos también sin darnos cuenta, eh, entre otras cosas con el calentamiento porque estamos siendo esclavos otra vez de un bienestar que en realidad más que bienestar es un alto consumo y no estamos eh, con la fuerza para renunciar a la obsolescencia planificada que nos obliga a cambiar, por ejemplo, de teléfono cada año y medio, no sea que ya no podamos comunicarnos con nadie cuando sabemos que todo el sistema funciona de esta manera. Y, y que nos obliga incluso a cambiar de automóviles cada tantos años, los pues, que pueden, que son muchos, demasiados. Cuando el auto viejo todavía funciona, y puede funcionar, hoy día los motores funcionan 600, 700, 800 mil kilómetros, y las personas que tienen los medios cuando el automóvil llega a los 80 mil, lo, lo cambia. El de, y también, obviamente, pese a que ahora ya hay automóviles que consumen menos o que tienen otro tipo de consumo, eh, la cilindrada va creciendo y los jeeps son más poderosos es decir, estamos un poco en el Egipto y estamos trayéndonos a nosotros mismos plagas muy parecidas a las que Dios tuvo que traer para que el faraón se convenza y no solamente el faraón, porque parte de las plagas las sufrieron también los hebreos a los hebreos, apurarles a que se liberen, que dejen eh, su sector de seguridad y que puedan llegar a la al fin, a la costa de su salvación espiritual y física, y a los dictadores decirles, señores, al final todo se revierte y el final de ustedes va a ser como el de chauchesco en la Rumania o el de Mussolini en eh, Italia.
1: Querido Rabino Yenachmir Barilka, cuántas enseñanzas y cuánta vigencia. Gracias por estos minutos. El deseo de Pesach, Cacher, Besameach, para usted, para su familia y para todos, y que ojalá podamos eh, entender, vivenciar y profundizar sobre todo lo que usted nos ha dicho.
0: Solamente eh, a ti, a, tu, a los tuyos y a todos los escuchas evidentes en estos momentos, eh, y vamos a hacer un pequeño pasito eh, sacando el Hametz, porque debemos sacarlo, por más que sea un esfuerzo, y sacar el jamez de adentro, sea cual fuese el significado que le querramos dar, que es mucho más difícil que sacarlo de afuera, hacer una purificación interna para poder cortar con nuestra dependencia, a veces al estar exagerado, al hiperconsumo que nos obliga a la esclavitud. Ojalá y que eh, podamos tener la libertad ansiada y mostrarla y practicarla junto con todos los habitantes de la tierra.